0: هذه السلسلة أسطورة، غير حقيقية ولا تمت الواقع بصلة، وأي تشابه فهو أغرب من الخيال، هي روايات تؤمن بتعدد الآلهة ولا نؤمن بها، والهدف التعرف على الحضارات القديمة وليس العبادة، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله، لذلك لازم التنويه. أعزائي المستمعين، السلام عليكم، رحمة الله وبركاته. وسعد الله بكل خير مواضيع تثير الخيال والفضول اليوم عندنا قصص الطوفان في كل الأساطير والحضارات في اختلاف في القصص حسب الثقافات والحضارات لكن في خيط مشترك كلهم بالعادة غضب إلهي وطوفان يجتاح العالم كله ما يبقى من البشر إلا قليل مع إن في تشابه أساسية بينهم قصص الطوفان مصورينها بشكل مختلف بلاد ما بين النهرين واحدة من أقدم قصص الطوفان موجودة ضمن ألواح ملحمة قلقامش المحفورة على 12 لوح حجر وهي أقدم القصص الأدبية واستمر الملك قلقامش في ملكه مية وستة وعشرين سنة مع أنه كنا ما يتصدق الموضوع بس لو نقارن بمتشولح عمره تسعمية وتسعة وستين سنة فهو صغير شاب ما شاف من الدنيا شيء في رحلة قلقامش في البحث عن الخلود صادف رجل اسمه أوتنا بشتم روايته تقول نجيت من الطوفان لأن بنينا سفينة سميناها حافظة للحياة وابحرنا بنجاح وقت الفيضان العظيم في تشابه واضح بينه وبين قصه نوح عليه السلام بس في اختلاف واضح بعد يقول جمعت اهلي ومجموعه من المخلوقات في الفلك عشان نضمن خلاص البشريه وقال أتنا بشتم ان في العصور القديمه قررت الالهه تدمر البشريه بطوفان عظيم لأن البشر صاروا مزعجين لكن آية إله الحكمة حذر أتنا بشتم في حلمة يبني سفينة كبيرة يكفي أهلة أهلها والحيوانات والكائنات الحية والآلهة أطلقت العنان للفيضانات وصفها لقلقامش لمدة ستة أيام وست ليالي هبت رياح وصار في سيول وعواصف وفيضانات كلهم مع بعض وفي فجر اليوم السابع هدت العاصفة وهد البحر وهد الطوفان شاف العالم لقاه صمت تحولت البشرية لطين كان سطح البحر ممتد فتحت الباب وطاح ضوء على وجهي ثم ركعت وجلست وبكيت ونزلت الدموع على خدي إلا والماي من كل صوب ولما خف الماي أرسلت الطيور حمام وسنونو وغراب ولما ما رجعوا عرفت إن الوضع أمان. وأقدر أنزل من السفينة ورجعت الحياة... الآستك قصة الآستك فيها تشابه مع... لا والله ما فيها تشابه... المفارقة جذرية... ومو متوقع بعد... في هالرواية في شخص اسمه تتلاكوان... حذرة رجل اسمه نوتة وزوجته نينا انه بيصير فيضان قريب قاموا نوتة ونينا يجوفون شجرة وسكرها تتلاشون من داخل وخلاهم بس ياخذون كل واحد حبة ذرة يسدون جوعهم وهنا تختلف القصة مرة لما صار الطوفان بدل ما يهلكون تحولوا البني آدمين إلى أسماك وبعد ما الطوفان انتهى ما سمعوا تعليمات تتلكوان وخذوا من الأسماك فتتلكوان عصب وحولهم لكلاب yes. تنتهي الرواية كذا الغريب أنها بدأ عالم جديد مع إنه ما عرف كيف يعني ما عرف كيف جو البشر ما بقى الأسماك وكلاب إيش قصدهم نشوف الغريق وش يقولون في الأسطورة اليونانية زيوس ملك الآلهة زعلان من البشر مضايقينه وتحديداً البيلاسجين وهالمصطلح هم السكان الأصليين في منطقة بحر إيجة. زيوس أعطى ديوكاليون ابن بروميثيوس مهمة أنه يبني فلك لنفسه وزوجته بيرا وهو متزوج بنت عمه حطلت الأمطار غزيرة 9 أيام وتدمر العالم ورست أخيرا السفينة على قمة جبل بارناسوس بعد ما بدأ يخف الماء من الأرض انتظروا تعليمات زيوس كيف نبني الأرض أنا وزوجتي بعد كل اللي صار زيوس عطاهم الحل الحجارة اللي رماها ديكوكاليا تحولوا لرجال واللي رمتها فراه تحولوا نساء سبحان الله حتى عندهم ما في اختلاط وهذه العملية السحرية حل أسطوري للتحدي في أعادة أعمار الأرض وتجنب التعقيدات ببراعة فنان فنان زيوس فيعني تحافظ روايات الفيضانات الاسيويه على العناصر الرئيسيه لكن في تعقيدات وخرافات واضحه واللي يميزهم هو الدور الانساني وانه في سفن ساعات والبقاء على قيد الحياه في هالقصص يتمتعون البشر باحساس السيطرة والقوة وهذا اللي يميزهم عن طوفرات الثقافات الثانية الهندوس رواية الطوفان الهندوسية غيرت عن التقاليد الدينية الثانية بدل من زيارات إلهية وكذا يظهر مانو ليعتبر رجل أول يواجه سمكة بالسر إله أدري إلهة فاللورد في شنو كان متجسد فتنبأت هذه السمكه او السمكه الالهيه بالدمار اللي بيصير للعالم بسبب فيضان عظيم فرد على هالشي مانو سوى سفينه وربطها بقرن السمكه الالهيه هذه كانت كبيره اللي بعدها وجه قارب بامان صوب الطوفان وليوقف آخر شيء على قمة جبل ومع انحسار المياه والفيضانات سوى مانو طقوس مقدسة قدم زبدة ولبن للبحر والغريب بعد ما مرت سنة طلعت امرأة من البحر وقدمت نفسها انها بنت مانو وكذا مانو بنته هم اللي اشتغلوا على بناء الأرض وسووا بشر صار في بشرية ما علينا نروح للبوذية ضمن التقاليد البوذية قصة معقدة شوي عن الفيضان الدور أحداث القصة في قرية هندية يسكنونها مجتمع فيه ألف نجار مخادع. هل عديمين الضمير يوعدون وعود كاذبة عشان يبنون عناصر مختلفة من بيوت وكراسي والناس تجي تطلب وتدفع بدون ما يسلمون بضاعة مثل ما توقعتوا أفعالهم نرفزت القرية واللي أجبرهم أن يدورون مكان ثاني خلاص بها فصنعوا سفينة وراحوا رحلة بحرية اكتشفوا جزيرة منظرها خلاب ومن المفاجاه كان واحد غرق وقال عندي ركل وحياه على كيف كيفكم هذه جنته ومكتشفها لكن في مشكله هالجزيره مسكونه كلها كلها ارواح والارواح عندها قانون يعني متى ما تبون الحمام عندكم الارض بس تغطونه مثل القطط مو مثل الكلاب ما يحبون قالوا مثل الكلاب تمام وهم بعد قالوا تمام كانوا الارواح يبون يحفظون على نظافه الجزيره وصاروا النجارين مغرمين بالجزيره اللي اكتشفوها وقرروا يحتفلون لازم بارتي وبارتي كبيره بعد لمناسبه البيت الجديد لكن احتفالاتهم كانت اوفر ومتهوره وكانوا يشربون قصب سكر مخمر وموجود عند الروس على فكره بعد يسوون الخمر بقصب السكر ما مع معلومه ما لها دخل في المثل وجهه وكثروا هالمره ونسوا او طنشوا قانون الجزيره ووسخوا كل مكان وخربوا المناظر الطبيعية البكر وهالسلوك المتوحش زعل الأرواح مرة وهم معصبين حطوا خطة بنغرق هالجزيرة بموجة كبيرة بيصادف يوم القمر فيه مكتمل مع الأرواح العنت هالمتوحشين لكن ما تبي تأذي النجارين أجل تغرقونهم إيه إنه بس يجبرونهم يطلعون من الجزيرة ما يبون شيء تحولت روح من الأرواح جرم سماوي مشع في السماء يوصل رسالة واضحة للناس بلاغ إنه بسبب دشرتهم تغرق الجزيرة قريب ويشجعونهم على إنه ينجون بنفسهم ومن بين ألف من عوائل النجارين في الجزيرة ظهر زعيمين واحد حكيم وواحد غبي مو بصاحي. لما ظهرت الروح من الغضب في السماء برسالة تعلن تحذير سابق من الطوفان كذب الموضوع قالها والله كذب مو بصاير شيء الأمور طيبة كل شيء تمام. النجارين صدقوا الزعيم الغبي بسرعة إنه إعلان كاذب، إنذار كاذب، وشجع الناس يبقون على كل شي تمام، استرخوا سووا تان بارتي، استمروا حفلة نار، لا يخربون جونا، وتطلعون القصب من رأسنا، والكل اقتنع إنه ما في خطر، والزعيم الثاني عارف. ما تأثر بالغباء اللي حوله، صار يشجع النجارين إنه على الأقل خلنا نسوي شي، ما بنخسر على الأقل سيفتي، قالوا ليش تسوي مثلا؟ قال سفينة مثلا؟ نسوي سفينة في حالة الأرواح ما كانت تمزح عن سالفة الطوفان، بعد يوم من اكتمال القمر الأرواح ما تمزح. ارتفعت موجة عالية وغرقت الجزيرة كلها في هالوقت الحرج الرجل الحكيم سوى سفينة مع كم واحد من اللي سمعوه خذ قومه وضمن سلامتهم في الزعيم الغبي واتباعه في سكرتهم وكفرهم استسلموا للفيضان نهاية مأساوية اللي يميز القصة والله كثير اشياء يعني صراحه بس يعني يقال انه انها محليه يعني الفيضان بس شال الجزيره وحده باقي العالم في سلام والسفينه اللي الحين تلعب دور اساسي في القصص محتاجه يجيبون عيال عشان تستمر البشريه او يبنون الارض الاشرار في جزيره بس تعاقبهم والاضرار في كوكب الارض بسيطه وتتشابه الرواية مع في بأن كيف الأغبياء يعندون وكيف الأذكياء يبنون إضافة حلوة للأساطير في ثقافاتهم الصين في تاريخ الصين لين العصور القريب الفيضانات كانت متكررة وكبيرة وحسب الأمبراطور كيف يدير الفيضانات وكيف يحكم وإذا يقدرون يحمونهم ويمدون الشعب بالمؤونة، الثقافة الصينية غنية بالقصص والأساطير، خصوصا حول الطوفان، وتضم عناصر مثل الآلهة والتنانين والأرواح مثل كثير من روايات الطوفان الثانية، دايما قليل اللي ينجون منها، مع هذا اللي يميز طوفان الصين أو طوفانات الصين. عن غيرها هو روايتها المعقدة شوي، وأكثر من رواية يعني كل رواية نهايتها في في عليها خلاف في المصادر، ويعقد لي الموضوع في السرد صراحة، في مزارعين دروا يحاصرون إله الرعد وحبسوه، وفي مزارع بيروح المدينة وحذر عياله. لا تبعدون عن الاله المسجون انتبهوا لكن تعاطفوا العيال معه قرروا الاطفال يطلقون سراح الالهة او اله الرعد هذا لان اله الرعد حس ان لهم جميل عنده حذرهم من طوفان كارثي قريب وعطاهم يقطين كبير او فواكه شيء من فواكه بس كبير وقال لهم طول ما انتم داخلها بتكونون في امان ولما بدأت الامطار تنزل الاخ والاخت دخلوا في اليقطين وفي تطور غريب كانوا الناجين الوحيدين في العالم من الطوفان وصار في تحدي الحين عشان تستمر البشريه لان المفروض انه محرم في إصدارات مختلفة في روايات مختلفة من القصة وقرارات مختلفة بعد، مع إحتمال واحد إستثناء إلهي ممر خاص من السماء سمحوا إن الأخو والأخت يخلون البشرية تستمر بس هالمرة بعدين خلاص، وفي رواية ثانية إن الأخت ما وافقت على طول، خلته يسوي تحديات صعبة جسديا ولما نجح وافقت تتزوجه. وجابوا ولد لكن للاسف الطفل جاء باعاقات قويه ما عنده يدين ولا رجلين وفي لحظه يأس قرر الاخو قرار يفجع انه ينهي حياه الطفل قطعه ورمىه على التل وايش قطع طيب هو ما عنده يدين ورجلين والصدمه اكتشفوا الاخو والاخ الثاني يوم ان اجزاء تحولوا بعجوبة لرجال ونساء كاملين ما فيهم نقص وكذا استمرت البشرية وبعد في رواية ثانية إنه بالمرة ما يتزوج الأخ اخته وفي هالرواية ان الاخو ما قدر على التحديات اللي أخته عرضتها اياه عشان كذا ما تزوجوا ولا جابوا عيال ولقوا طريقة لأنهم مسؤولين يعني يخلون البشرية تستمر صاروا وهم يخلقونهم بالطين <تصفيق> في النورس ميثولوجي قصة الطوفان الأسكندنافية تختلف عن الباقي بشكل واضح عندهم طوفان كارثي لكن مو مياه طوفان من الدم على العالم وهو خروج عن النص عن قصص الطوفان الباقيه صارت هالكارثه لما اودن واخوانه فيلي وفيلي اقتلوا العملاق يمير فتسبب في سيول من الدم وغرق الارض بدمه بمشهد يروع وسط حمام الدم هذا ما قدر إلا عملاق البرد المنعزل برج المير وزوجته صنعوا سفينة ووصلوا بالسلامة واشتغلوا على البشرية. سكان أمريكا سكان أمريكا الأصليين. ثقافة السكان الأصليين بتاريخ فيه كثير روايات وقصص ما فيها غضب إله ولا سفينة. لكنها قصة ملهمة ألهمت الأطفال في كثير من الكتب كتب الأطفال هالقصص اللي أحداثها الدور حول ضفدع اللي تسبب لفيضان غير العالم القصة مع ضفدع شان اسمه تيداليك اللي استهلك كل مياه الأرض وهالشي خلى الأرض تجف بتصير الأرض صحراء قاحلة كل شيء جف ذبلت النباتات واختفت أبار الري واستسلموا أغلب الحيوانات الظروف القاحلة لكن جمعوا باقي المخلوقات في جلسة كبيرة اجتماع عشان يلقون حل وكان قرار بالإجماع أنه يجيبون المياه من الضفدع بس كيف؟ خلونا يضحك وكل حيوان خذ دوره من الكنقرو والإيمو والدببة والأبوسم لكن كلهم فشلوا ما يضحكون آخر شي كانت حركات الثعبان ثعبان البحر تتلوى وذكية وأشكال مسلية حطمت أسلوب تذليك الرسمي وانفجر ضحك الضفدع بس والله وضحك الضفدع ولما فتح فمه طلع طوفان من الضفدع وغرق الارض ومع الوقت انحسر الطوفان وترك وراه مناظر طبيعيه وهاديه بين قبائل السكان الاصليين لامريكا سرد القصص طريقه يحافظون على اللغه والقيم الاخلاق وقصة نانا بشو الطوفان العظيم واللي تقول الفترة اللي بعد الطوفان وقبل انحسار المياه هالروايه طوفان عظيم ونجا هالشخص بس خشب يعني مو سفينة من جذع شجر لو تقاسمها مع الحيوانات اللي عايشة وتنجرف المياه أكثر من شهر وما في علامات انحسار واستوعب انه بيحتاج يبني الارض من اول بس وين المشكلة؟ احتاج طين من العالم القديم اللي غرق هالرواية التحدي انه يرجع طين من العالم القديم اللي غرق وسلسلة محاولات من حيوانات مختلفة في البداية حاولوا الغوص لكن كان كان عميقا جدا وحاول قندس ولقا نفس المصير وتتناقش الحيوانات ان ايش يسوون تطوع ركون يجرب فطردوه باقي الكائنات لانه صغير ما يقدر يسوي شيء واستمروا في النقاش لين غابت الشمس وفجاه لقوا جثه الركون الصغير بدون حياه على سطح المياه ولقوا عليه طين وتدخلنا انا بجو وحيا الركون بعدين الراكون هرب بعيد وبدأ يشكل الطين وبدأ الطين يتوسع حجمه بالتدريج يحتاج سطح يشتغل عليه وعرضت السلحة ظهرها واستمرت الأرض تنمو وتتوسع لين غطت الأرض كلها طبعا ما في حقيقة أكيدة إلا قصة نوح مذكورة في القرآن مع أن في كل الثقافات موجود في علماء جيولوجيا نظرية أنه صار فيضان كبير في الشرق الأوسط من تقريبا آلاف سنة نهاية عصر الجليدي الأخير يقولون في هالفترة البحر الأسود كان كنا بحيرة عذبة وحوالينا أراضي خصبة في هذه ذابت الأنهار الجليدية في أوروبا في الشرق الأوسط طوفان كبير يعادل أقوى من شلالات نياجرا بمئتين مرة لكن ما علينا من العلماء يقال إن إبليس له دخل إنه كل شوي يبعد عن الموضوع ويقنع البشر إن الطوفان كان قسوة شيء قاسي بدون رحمة مو إن نوح عليه السلام جلس ألف سنة يدعيهم. وبس قولوا لي وش عجبكم من روايات الثقافات اللي كلها اساطير وما في شيء منها حقيقي اذا البارت الاخير اللي قلته والى هنا تنتهي اسطورتنا اصبحونا على خير الله يحفظكم يسعدكم مع السلامه